0: Jede Haut, egal wie alt oder in welchem Zustand, braucht erstmal Feuchtigkeit. Aber unsere Haut braucht nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Fett. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Und bei uns geht es diesmal um die... Haut, Das ist ja ein wahres Mysterium, das größte Sinnesorgan unseres Körpers und das sagt so viel auch über unser Inneres eben aus. Aber das wollen wir gleich klären. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich zu dieser Sendung Oliver Geldener. Und bei mir im Studio ist Sandra Dannenberg. Sie hat ein Kosmetikstudio in Götz bei Potsdam und sie ist eine Expertin in dieser Hinsicht. Hallo Sandra. Hallo Olli. Ja, ich habe schon ein bisschen verraten, die Haut ja, ist so ein großes ja. Sinnesorgan. Aber ähm, das ist ja für dich so quasi dein täglich Brot, sage ich jetzt mal. Wenn mhm. die Kunden oder sicherlich auch viele Kundinnen zu dir kommen, da hast du natürlich permanent mit den verschiedensten Hauttypen zu tun. Was gibt es denn da eigentlich immer so, ich habe mal so einen Begriff gehört, Mischhaut, fettige Haut, was gibt es denn alles so für Hautarten?
0: Also in der Tat unterscheidet man in jüngeren Jahren die Haut. Es gibt die feuchtigkeitsarme Haut, es gibt die empfindliche Haut, die fettige Haut. Und die trockene Haut und äh, im Laufe der Jahre, ich sag mal so spätestens ab 40, 45, werden dann aber alle Hauttypen trocken und feuchtigkeitsarm, wo ja, man also wirklich
1: ja? viel
0: mehr Pflege braucht als in jüngeren Jahren, genau.
1: Ist eigentlich Haut überall gleich oder ist die Haut im Gesicht? Ich meine, wir gucken natürlich immer ja unserem Gegenüber im Gesicht an, aber ist die Haut im Gesicht eigentlich gleich wie am Bein oder am Fuß? Oder?
0: Nee, also ähm, da gibt es schon Unterschiede. Auch der pH-Wert spielt da eine große Rolle. Daher ist es auch immer wichtig, welches Körperteil mit welcher Pflege ordentlich gekremt werden soll.
1: Worauf muss man da achten? Ich meine, die Haut ist schon ein besonderes Organ. Ich finde, das ist so ein richtiges ja, Wunderwerk wieder mal der Schöpfung. Ne? So was könnte man kaum, also kannst du gar nicht besser erfinden. Also ich meine, sie, sie lässt ja, wir können schwitzen, also sie lässt Feuchtigkeit von innen nach außen, aber wir können baden gehen ne? und sie lässt kein Wasser von außen nach innen. Die Haut kann atmen, das ist eigentlich schon Wahnsinn. Ne?
0: Also du sagst es, ohne die Haut wären wir gar nicht lebensfähig, weil sie uns vor ganz, ganz vielen Dingen schützt, wie vor äußeren Eindrücken, vor äußeren Reizen, Sie dient der Wärmeregulation, leitet Sinneseindrücke äh, weiter, äh, schützt uns vor Druck, vor Berührung mhm. und äh, auch vor Krankheitserregern und vor der
1: nicht so guten UV-Strahlung. Mhm. Naja, und da kommen wir nachher noch zu, was man dann alles tun sollte und wovor wir uns äh, schützen sollten. Sie ist ja im Grunde so unser von der Natur mitgegebener Anzug, ne? also der wirklich so unsere Schutzhülle.
0: Ich sag mal, die Schutzhülle auch für all unsere äh, Organe, ne? darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, und jetzt hast du so die Haut immer so vor dir und äh, unter dir, hast ja schon ein bisschen erzählt, die einzelnen Typen, du hast ja alle möglichen Kunden, soweit ich weiß, ne? Männlein auch, Männlein, Weiblein. Auch Männer und ich sag mal Altersdurchschnitt von, von
0: 10, 11 äh, bis hoch äh, in die 90, alles dabei.
1: Wunderbarer Querschnitt der Bevölkerung. Und ja. ähm, was sind so deine Erfahrungen? Also womit kommen die Leute so in der Regel? Was sind so die größten Probleme dann offenbar auch, die wir so haben?
0: Viele, die sich natürlich äh, gerade nicht so gut fühlen, die vielleicht auch so ein bisschen die Haut im alltäglichen Stress vernachlässigen, kommen zu mir. Aber äh, man sollte auch nicht nur kommen, wenn man Probleme hat, sondern auch, wenn man eine schöne Haut hat. Denn man möchte ja lange, lange diesen Zustand auch halten. Oh. Und da gilt es wie beim Sport. Man muss auch vorbeugen, und man muss halt regelmäßig dranbleiben, um langfristig Erfolge zu sehen. Also das heißt, wenn ich mir jetzt eine tolle Creme kaufe oder einmal zur Kosmetikerin gehe, kann ich nicht am nächsten Tag gleich ähm, 20 Jahre jünger aussehen. Das ist ein Prozess und da muss man wirklich regelmäßig am Ball bleiben. Und auch zu Hause sollte dann bitte auch der Kunde oder die Kunden ein bisschen mitpflegen, damit man nicht immer alle vier bis sechs Wochen bei null anfängt, sondern auch wirklich gute Ergebnisse sieht.
1: Da gibst du dann natürlich auch das eine oder andere Pflegeprodukt äh, sicherlich mit. Da kommen wir auch noch zu: Man sollte die Haut auch nicht überpflegen. Das äh, muss man auch beachten. Das machen wir aber am Ende der Folge noch, ja, ja. wenn wir ein paar Tipps also ähm, zusammenfassen. Ja, finde ich ja sehr interessant. Äh, und äh, man denkt immer so: Ach zur Kosmetika, da gehen immer die, ja, die jetzt Die's
0: nötig haben. Ja, Stimmt aber auch. So. nicht. Gar nicht, gerade die nicht. Also es ist ja auch immer so, dass es auch eine Stunde für einen selber ist, mal abzuschalten, raus aus dem Alltag, mal nicht an die Kinder, an den Job oder an irgendwas Stressiges denken, einfach mal nur genießen. Und es ist ja auch dieses Sprichwort, man fühlt sich dann wieder wohl in seiner Haut und das ist dann auch wirklich so.
1: Was du zum Beispiel auch machst und was man natürlich zu Hause so natürlich nicht machen kann, ne? mhm. du kannst ja auch gewisse Mineralien, Vitamine auch äh, der Haut zuführen, über, so, über Ultraschall oder so, da gibt es so Richtig, bestimmte Techniken. Ich arbeite Techniken.
0: Ähm, Vitamine, Kollagene, ähm, Hyaluron mittels Ultraschall in die Haut, denn wir haben ja drei Hautschichten und wenn man normal die Haut eincremt, hat man sage ich mal sechs bis acht Stunden was davon. Aber man will ja, da ja Hautalterung wirklich in der dritten Hautschicht beginnt, auch tief an die Basis ran. Und deshalb arbeite ich schon ganz, ganz viele Jahre mit Ultraschall und dann haben die Kunden ja, vier bis sechs Wochen was davon. Von und die äh, Vitamine und Wirkstoffe gehen auch richtig tief rein in die Haut Aha, und bleiben das da
1: auch. Hat einen nachhaltigen richtig. Effekt. Und über die Ernährung, ich meine, da gibt es ja auch einen Zusammenhang, aber da kann ich jetzt nicht diese Vitamine der Haut zuführen oder wie läuft das?
0: Über die Ernährung kann man auch ganz, ganz viel steuern. Und das allertollste Schönheitsprodukt ist, wo alles drin ist, sind Haferflocken. Also, Ladies, bitte zum Frühstück immer Haferflocken.
1: Habe ich heute Morgen gegessen. Ich Gut, alles man sieht es, Olli. Ja. Du hast schon von der dritten Schicht geredet. Ja. Das hat mich jetzt gerade aufmerksam gemacht. Ja. Ähm, die Haut hat ja viele Schichten. Also das heißt, im Grunde ist die ja jetzt, wenn man sie aufschneiden würde, wirkt die ja nicht dick. Aber äh, die hat also unheimlich viele Schichten auch noch. Genau. Und an welche müssen wir da ran? Also du hast schon von der dritten geredet. Wie viel gibt es denn da in etwa? Beziehungsweise, was ist denn so für uns jetzt erstmal so die entscheidende Schicht, wo wir sagen, Mensch, da können wir uns besonders gut pflegen und aufstellen? Naja, man die, unteren,
0: die unteren Schichten sind ja geprägt von den Blutgefäßen und so weiter. Da kann man natürlich viel mit Ernährung machen, mit Schlaf. Mhm. Da spielen auch die Hormone eine große Rolle, ja, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und die Kosmetikerin kann aber erstmal nur sich um die erste Haut kümmern Und dann Tipps geben, wie man, wie gesagt, auch mit einer gesunden Lebensweise auf jeden Fall das Hautbild verbessern kann. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Also das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Ernährung, zwischen auch dem Schlaf ne? und damit ja auch grundsätzlich zu der Art und Weise, wie ich lebe. Und was ja auch wirklich interessant ist, ich sagte ja eingangs auch schon, ne, Haut Spiegel der Seele ist ja so ein abgedroschenes Klischee schon fast, aber es stimmt einfach, denn wenn ich Stress habe, ne, also ja. negativen Stress, dann drückt sich der ja auch, also durch sämtliche Schichten auf der Haut aus und ist dann auch sichtbar.
0: Richtig, also die Haut zeigt Gefühle im wahrsten Sinne des Wortes, denn zum Beispiel bekommen wir ja Gänsehaut mhm. vor Freude, aber auch wenn wir Angst haben oder uns fürchten, man kann vor Schreck ablassen oder man kann auch vor Scham Erröten. <lacht> Die Haut spiegelt immer unseren jetzigen Zustand wieder.
1: Das heißt, also das Mindset, um so ein modernes Wort zu sagen, ist auch wichtig. Richtig. Auch bei deiner Arbeit zum Beispiel. Ja, ne? ein Stück da habe ich
0: zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel aus der Praxis. Ich hatte eine ganz, ganz liebe Kundin, die leider ihren Mann viel zu früh verloren hat. Und ich habe die dann kurzer Zeit nach dem Verlust gesehen und dachte, oh mein Gott, die ist ja noch gar nicht so alt, wie sie gerade aussieht. Also durch die Trauer, durch den wenigen Schlaf und ähm, durch die Stresshormone ist die also wirklich um zehn Jahre gealtert. Und da hilft manchmal auch das beste Make-up nicht, um diesen Zustand zu vertuschen. Und dann habe ich die dann eine Zeit lang, sage ich mal, zwei Jahre später, wieder gesehen und die sah aus wie äh, aus einer äh, Schönheitsfarm, aus einer Detoxkur, jung, frisch, prall und das Geheimnis war, sie hatte nochmal das Glück, sie war noch mal frisch verliebt und da habe ich gedacht, wow, was Hormone wirklich so beeinflussen können.
1: das ja. also ist der negative, äh, Quatsch, der positive Fall, ne? Also okay, Stress nicht. sehen wir negativ ja. Und ähm, verliebt sein zum Beispiel, ne? also, ein, also Glücksgefühle drücken sich genauso gut aus.
0: Genau, also wenn wir Stress haben, ja, zum Beispiel bei Trauer, Todesfall oder oder oder, sind ja das Adrenalin und das Cortisol werden ausgestoßen bei akutem Stress und die Folge davon ist zum Beispiel Pickelbildung. Manche bekommen Haarausfall, unser Immunsystem ist ja allgemein geschwächt, man sieht abgespannt aus fahl. einfach fertig. Und wenn man so unter akutem Stress steht, ähm, dann ist so eine kleine Anmerkung halt, wirklich versuchen, ähm, was zu essen. Manche Frauen bei Stress essen die nämlich dann gar nichts mehr und trinken auch ganz wenig Wasser. Also versuchen wirklich gesund sich zu ernähren, viel an die frische Luft zu gehen, ausreichend zu schlafen und wenig Alkohol bzw. Koffein also. zu sich zu nehmen, ne? Dann gibt es noch schöne Beispiele, wir hatten es ja schon mal angesprochen, die Liebeshormone, dieses Dopamin und das positive Adrenalin. Ähm, das sind ja Aufputschhormone und das sieht man natürlich auch. Ja? Also man braucht plötzlich weniger Schlaf und sieht trotzdem ausgeschlafen und topfit aus. Die Schmetterlinge im Bauch machen einen frischer, vitaler und man sieht es oft den Menschen auch an. Ja. Ja, oder den Schwangeren. ja. Die Schwangerschaftshormone wie Östrogene oder die Progesterone. Die Haut ist praller, die Haare sind voller, man sieht rosig aus. Also da sieht man wirklich, dass Hormone auch sichtbar sind.
1: In jedem Fall, in mhm. beide Richtungen, wie wir es schon hatten. Also das heißt, wenn man sich, wenn man glücklich ist oder ein glückliches Leben führt, das ist quasi die beste Kosmetik, ja, die ich man Ich glaube macht. auch, dass
0: ein guter Allgemeinarzt immer den Patienten auch vorher sich mal in der Gesamtheit anschaut, mhm. bevor er dann mit seiner Anamnese anfängt. Also ich glaube, dass man auch schon viel ablesen kann aus der Erscheinung, aus dem Bild. Mhm. Hm?
1: Was manchmal uns nervt, ne? wenn wir uns nicht gut fühlen, dann gucken wir in den Spiegel und dann sehen wir das auch noch. Aber auf der anderen Seite geht es eben auch umgekehrt. Das heißt, man kann eben, wenn man nachher zu den Tipps kommt, auch durch innere Einstellungen ganz viel machen mhm. äh, für die Haut. Und im negativen Falle, da gibt es ja auch so diesen Begriff Stresspickel, ne? ja. oder manche bekommen Schuppenflechte. Was kann man denn da oder eigentlich? Oder ganz machen?
0: oft habe ich das auch bei Bräuten. Ja, Die freuen sich ein, zwei Jahre auf den großen Tag, aber setzen sich so unter Stress, haben nie Pickel, aber einen Tag vor der Trauung bekommen oh. sie einen Pickel.
1: Und da sagen wir mal ausgerechnet jetzt, aber richtig. es gibt einen inneren Zusammenhang, weil ja. sie natürlich so im Stress sind. Ne? richtig
0: Oder Herpes, ne wenn unser Immunsystem ja. angekratzt ist, durch eine Grippe oder was anderes, bekommen viele auch dann einfach diesen unschönen
1: Herpes. Genau. Mhm. Immunsystem spielt ja da auch ein bisschen mit rein bei der Haut. Aber äh, was kann man da machen oder was machst du? Da würdest du sagen, nee bei Schuppenpflicht oder Stresspickeln besser zum Hautarzt gehen oder kann man da auch was machen?
0: Also ich würde es auf jeden Fall immer mit dem Arzt begleiten, weil der doch andere ähm, Cremes und Salben verschreiben kann, die höhere Prozente, die höhere Wirkstoffe in den Cremes haben, als es der Kosmetikerin hat. Ansonsten halt immer versuchen, Stress auszublenden aus seinem Leben, sich oft entschleunigen, vielleicht auch mal das Handy weglegen, ähm, da müsste ich mich auch mal ein bisschen mehr disziplinieren, auch mal ähm, der neue Luxus ist ja nicht erreichbar zu sein immer, ja. Oh. Und vielleicht auch mal autogenes Training. Nun habe ich das große Glück, einen Hund zu haben, bin ja oft draußen in der Natur, einfach auch mal spazieren gehen und mal nur für sich Zeit haben.
1: Genau. Mhm. Und damit sind wir jetzt auch schon im Bereich, sagen wir jetzt mal, Pflegetipps. Also ein bisschen ähm, haben wir jetzt schon rausgearbeitet, da das Innere so sehr zusammenhängt mhm. und sich im Äußeren ausdrückt auf der Haut. Also erstmal, wie du schon gesagt hast, möglichst den Stress reduzieren. Wenn wir Stress das haben, den ja nun mal jeder von uns haben kann, immer gucken, was ist die wahre Ursache, was kann ich machen, wieder in die Klassisches Selbsthilfethema in die Selbstermächtigung kommen zu sagen: Nee, das Problem beherrscht nicht mich, sondern ich habe Lösung. Dann geht es einem ja schon mal ein Stück weit besser. Ne? Und auch generell gucken, dass man, wie du schon gesagt hast. Also meditieren, autogenes Training, viel rausgehen, ne? spazieren.
0: Ein guter Tipp ist auch gleich, wenn man äh, wach wird, ein großes Glas Leitungswasser, vielleicht Aha. noch mit ein bisschen Zitrone drin fürs Immunsystem. Denn man äh, darf nicht vergessen, so eine Hautzelle besteht zu über 70 Prozent aus Wasser. Und ich sage auch immer zu meinen Kundinnen, ihr könnt noch so toll cremen, wenn ihr von innen den Körper nicht aufpuffert durch Wasser, bringt das nicht so viel. Also ausreichend trinken, gleich morgens auf nüchternen Magen damit anfangen. Dann immer auch man schwitzt ja in der Nacht und verliert ja auch Schlackestoff und so weiter, also eine gute Reinigung, entweder eine Reinigungsmilch oder ein Waschgel, dann haben wir so doll kalkhaltiges Wasser. Das heißt, ich rate auch immer nach einer Reinigung noch mal mit dem Wattepad und Gesichtswasser über die Haut zu gehen, um die Poren freizumachen. Nach
1: der Reinigung, also nach dem Wattepad? <lacht> genau. Dem, übrigens Stichwort Duschen, Stichwort ja. Überpflege. Ist jeden Tag Duschen in deiner Ansicht nach gut?
0: Also gegen einmal Duschen am Tag spricht überhaupt nichts. Kritisch ist es dann bei Spitzensportlern, die dann wirklich drei, vier, fünf Mal am Tag duschen. Das ist dann nicht mehr gut. Nein, weil man hat ja einen natürlichen Säureschutzmantel auf der Haut und der braucht in der Regel um die zwölf Stunden, dass der sich wieder aufbaut. Mhm. Und den würde man halt immer wieder zerstören, äh, wenn man zu oft äh, mit Waschsubstanz an die Haut geht. Und den
1: zerstört man mit dem Duschgel, ne? also mit dem Wasser an sich ja, ja nicht.
0: Richtig, mit äh, zu aggressiven und zu parfümierten Duschgels.
1: Aber da kann man vielleicht darauf achten, dass die einen höheren pH-Wert pH haben. pH-neutral, wäre ja. ideal. Hm? Ja. Help
0: FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Okay, also du würdest sagen, also klar, erstmal trinken ist gut, weil von innen muss man ja auch mit Wasser den Richtig. Körper versorgen und dann von außen. So, und wenn ich mich gewaschen habe... Eine gute Reinigung,
0: wie ja. gesagt, dann nochmal Gesichtswasser hinterher. Und jede Haut, egal wie alt oder in welchem Zustand, braucht erstmal Feuchtigkeit. Also ein Feuchtigkeitsfluid oder eine Feuchtigkeitscreme auftragen. Und jetzt beginnt ein Fehler, den viele machen. Die denken, das war's dann, aber unsere Haut braucht nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Fett. Mhm. Ja, also, klar, jetzt so eine richtige Aknehaut. Äh, da sage ich immer weniger Fett, aber ich sage mal, eine Haut ab 30 äh, braucht dann schon eine Portion Fett. Und ideal ist dann nochmal so ein bisschen eine schöne reichhaltige Pflege aufzutragen, gerade wenn man rausgeht, bei, bei Wind, bei Sturm, abends, wenn es kalt ist, auch die Haut einfach zu schützen mit einer schönen Fettcreme. Und da ist gerade bei diesen Temperaturen und äh, Wetter immer ein guter Tipp, Nachtcremes zu verwenden, auch am Tage. Denn Nachtcremes sind immer reichhaltiger und haben mehr Wirkstoffe als eine Tagescreme.
1: Wie ist das mhm. eigentlich mit Lippen? Also ich stelle fest, also ich nehme eigentlich kaum Cremes, muss ich dir sagen, mhm. ähm, aber stelle fest, also bei dem Wetter im Winter werden meine Lippen schon trocken und dann ja. trage ich da auch sowas auf. Würde ich auf, auf jeden
0: Fall äh, eine Schutzcreme nehmen oder so einen ja,
1: Fettlippenstift. Lippen sind ja ist ja auch ein Teil der Haut, auch wenn die anders aussehen. Ja, und was sind die besonders aber, sensibel? oder?
0: Auf jeden Fall, weil die Lippe ist ja das bestdurchblutetste im Gesicht, also deswegen hat man ja diese rote Lippenfarbe und man kann übrigens auch Sonnenbrand auf den Lippen bekommen, also auch die sollte man im Sommer einschmieren.
1: Okay, also aber man sollte, würdest du sagen, so ganz ohne ist nicht gut, weil die Haut braucht eben Feuchtigkeit. Man muss schon ein bisschen zuführen. Man ja?
0: braucht beides, Fett und Feuchtigkeit und darauf sollte man halt achten, dass in den Cremes, die ich verwende und die ich kaufe, auch eine geballte Ladung an Wirkstoffen drin ist. Wie zum Beispiel, ich werde immer oft gefragt, na was soll denn drin sein? Also gute Stoffe sind zum Beispiel Hyaluron, Retinol, auch Vitamin A genannt, Q10 ist immer toll, Mandelmilch ist gut, Butter. Panthenol, solche Geschichten. Und man kann immer sehr, sehr gut sehen, wie viel Wirkstoff in so einer Creme ist, indem man einfach mal auf die Bestandteile auf der Schachtel schaut. Ich sag mal, wenn ich mir jetzt eine Hyaluron-Creme kaufe, dann gucke ich einfach, an welcher Stelle steht denn Hyaluron. Wenn es jetzt bei den ersten sechs, sieben Produkten oder sechs, sieben Bestandteilen aufgeführt ist, dann kann man davon ausgehen, dass auch wirklich viel davon in der Creme drin ist. Es steht Hyaluron an letzter Stelle, wo ich es nicht kaufen.
1: Ach, da gibt einen Zusammenhang, ja? Ja. Genau. Okay, also immer schön studieren, die Packungseilagen, Das mhm. habe ich schon gesagt, Lippen gerade im Winter, im Sommer hat man das Problem ja nicht, mhm. muss man sich in der kalten Jahreszeit also offenbar anders pflegen als in der warmen?
0: Mehr fettreich, genau.
1: Mhm. Mehr schützen. Aber man kann auch zu viel machen, ne?
0: Richtig, man kann die Haut auch überpflegen. Das nennt sich Stuardessen-Krankheit. Das haben auch öfter äh, Frauen, die in Parfümerien arbeiten, weil die da immer das große Glück haben, ganz viele Tester zu bekommen. Und dann testen die jeden Tag eine andere Creme durch. Und irgendwann streikt dann die Haut und macht nicht mehr mit und man verträgt dann gar nichts mehr.
1: wieso eigentlich Stuardessen sind die so besonders? Ja, ich weiß nicht,
0: bekannt? warum das ja. Früher gab es ja, waren ja nur die hübschen Frauen Stuardessen, ne? Und dann mhm. haben die
1: ein bisschen zu viel des Guten genommen, vermutlich. Wahrscheinlich,
0: manchmal ist dann, dann weniger mehr, ja.
1: Okay, so Stichwort Sommer. Also unsere Haut ist natürlich auch den verschiedensten, ja auch aggressiven Faktoren ausgesetzt. Also Kälte, ne, Frost, mhm. aber im Sommer auch gerade der Sonne. Wie soll ich mich denn da schützen am besten? Was würdest so du sagen?
0: Also da die UV-Strahlung ja immer mehr zunimmt, auf jeden Fall immer einen äh, UV-Schutz äh, verwenden. Entweder ist die schon äh, in guten Tagescremes enthalten oder man nimmt es nochmal gesondert. Und da sollte man unter 30 gar nicht pflegen.
1: Und was hältst du so von natürlichen Sachen wie Kokosöl zum Beispiel?
0: Ist gut für die Pflege der Haut, aber bietet keinen Schutz vor der Sonne.
1: Also muss man schon. Die ja. Creme möglichst mit Home Also abgeordnet. Kokosöl
0: kann ja in der Sonnencreme mit drin sein als Bestandteil, aber nur alleine Kokosöl schützt leider nicht vor Sonnenbrand oder vor Hautalterung.
1: Hm. Aha. Vielleicht äh, so als zusammengefasst, was würdest du sagen? Was wäre so die beste Möglichkeit mit einer guten, gesunden Haut, die ja auch fürs ganze Wohlbefinden für uns wichtig ist? Wie kommt man so am besten durchs Leben?
0: Also mit einer gesunden Lebensweise auf jeden Fall, mit einer positiven Einstellung. Wenn man immer nur grießgrämig und, und schlecht gelaunt äh, durch die Welt rennt, äh, sieht man das ja auch diejenigen an. Dann natürlich die Laster, die man so hat, wie Nikotin, Alkohol, wenig Schlaf. Äh, Vermeiden bzw. minimieren. Ja, also ich finde ja immer, die Dosis macht das Gift. Dann natürlich auch in seinem Alltag integrieren, viel an die frische Luft zu gehen, Sport zu machen und versuchen halt Stress zu minimieren.
1: Wunderbar. Also. Dann haben wir es doch auch ein Stück weit wieder selber in der Hand, ne? wie wir aussehen. Und wir sind ja so ein bisschen immer natürlich auch auf Aussehen, auf Schönheit aus, ob wir das zugeben oder nicht. Und schön ist ja auch immer irgendwo gesund. Das heißt, mit einer gesunden Haut sehe ich automatisch auch attraktiv aus. Ne?
0: Schön ist ja immer eine Ansichtssache, aber auf jeden Fall, wo man sich nicht drüber streiten kann, ist gepflegt zu sein und dieses Wohlbefinden zu haben. Und das sollte eigentlich so jeder auch erstreben.
1: Ein wunderbares Schlusswort, meine liebe Sandra. Und dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg in deinem Kosmetikstudio Vielen, und Dank. dass du weiterhin alle schön und vor allen Dingen gesund und glücklich pflegst.
0: Ich gebe mir Mühe. Danke, Olli.
1: So und jetzt haben wir einen Haufen Tipps euch ja äh, mitgegeben, was man auch mit einfachsten äh, Mitteln und da wird mir Sandra auch recht geben, das hat auch gar nicht immer so mit der Größe des Geldbeutels zu tun. Also man kann mit einfachen Mitteln, wenn man weiß wie und da haben wir euch ja vielleicht ein paar Tipps gegeben, also ruhig auch mal auf die Packungsbeilage schauen, was da drin ist und die teuerste Creme ist wahrlich nicht immer die beste.
0: Als ich angefangen habe, in dem Job zu arbeiten, auch immer gedacht, äh, umso teurer die Creme, umso besser, ja. Mmh. Aber ich muss wirklich sagen, um hier keine Namen zu nennen, aber die normalen No-Names, die es im Discounter gibt oder in den größeren Drogerieketten, ähm, die Eigenmarken sind sehr, sehr gut und man braucht nicht viel Geld für Pflege ausgeben. Wichtig ist nur, dass man pflegt und dass man es regelmäßig.
1: Macht. Und dass man es richtig macht und da hast du ja die entscheidenden Faktoren genannt, auf die man achtet und wie gesagt, das hat gar nicht so sehr mit dem Geld zu tun, weil die Teuren, die haben oft immer nur ein sehr gutes Marketing und sehr viel Werbung und weil die kostet, muss sich das im Preis niederschlagen. Und ansonsten haben wir ja geklärt, am besten ist es, glücklich verliebt zu sein, dann seht ihr immer strahlend schön. aus. Das
0: ist der Idealfall, genau.
1: <lacht> In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, sagt Oliver Geldner und tschüss, bis zum nächsten Mal.